0: Bonjour et bienvenue dans Macro, une série de podcasts proposés par Lefèvre d'Alloz. Macro, c'est un traitement de l'actualité qui s'offre l'espace du recul et le temps de l'approfondissement. Alors, on s'installe confortablement et on se laisse porter par sa curiosité dans un monde où tout va décidément trop vite. Au micro de Macro, nous recevons aujourd'hui Denis Salas directeur scientifique des cahiers de la justice, pour évoquer un dossier publié dans le dernier numéro de la revue, dossier consacré à la difficile question de l'irresponsabilité pénale des malades mentaux, à la suite de l'affaire Sarah Alimi. Bonjour Denis. Bonjour Laurent. Denis, avant d'aborder ce ce dossier intitulé « Jugez les fous », dossier que vous avez conçu, rappelons d'abord le contexte si vous le voulez bien. Au milieu du siècle dernier, notre regard sur la folie criminelle était largement conditionné par les experts psychiatres. Leur autorité était incontestée. Paré du sceau de la science, leur diagnostic tombait de très haut. Ni les avocats, ni les magistrats n'osaient contester leur domaine réservé. Pour ceux que la psychiatrie avait choisis, la prison était une catastrophe. Le soin seul, résultant du non-lieu, ouvrait le chemin de la guérison. Il fallait, écrivait-on, préserver la dimension humaine de l'irresponsabilité pour troubles mentaux. Le traitement moral au sein d'établissements psychiatriques symbolisait le travail d'inclusion du fou dans nos sociétés. La réforme du code pénal de 1994 a nuancé cette alternative sommaire entre la prison et le soin. À l'ex-article 64 du code pénal « Il n'y a ni crime ni délit en cas de démence au moment des faits » se substituent deux hypothèses selon qu'il y a « abolition du discernement » folie complète, ou simple altération, folie partielle, ce qui entraîne responsabilité, procès et peine possiblement diminuée. Denis, comment ce modèle a-t-il évolué Alors, au
1: tournant des années 2000, ce modèle va peu à peu s'effriter. Il y aura d'abord au sein de la psychiatrie euh, une tendance qui va se dégager qui va insister pour responsabiliser les malades mentaux, malgré la folie qui les a frappés. L'idée était toute simple, c'était de leur donner une capacité, de, de, une subjectivité propre, afin qu'ils puissent retrouver le plein exercice de leur, de leur volonté. Et puis, d'un autre côté, la victime de l'auteur des faits et ses proches se sont manifestés de plus en plus et ont protesté. — Et ont euh, reçu le non-lieu à l'époque comme une sorte d'insulte à leur euh, souffrance, une sorte de, d'indifférence. Euh, vous, vous recevez un, un document écrit euh, par la Poste, euh, un non-lieu, euh, ce qui est effectivement une manière de, de, de supporter très mal l'indifférence de l'institution à leur égard. Bon, alors il y a eu une nombre de réformes qui sont intervenues dans les années 2008. En particulier, à la suite d'une affaire célèbre à l'époque, l'affaire Romain dupuis qui était un grand schizophrène qui a assassiné euh, à peau deux infirmières dans un hôpital psychiatrique, il y a eu un retentissement important. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait fait voter une loi, une loi qui avait permis effectivement de, euh, euh, en quelque sorte, faire euh, organiser un débat devant la chambre de l'instruction, pour permettre aux victimes de se faire entendre et aux experts d'être auditionnés d'une manière contradictoire. C'était un un progrès important. L'idée qui va se dégager peu à peu est que progressivement, la figure du fou criminel va euh, s'apparenter, d'une certaine manière, à une figure de la dangerosité, en particulier parce que euh, les experts d'un côté vont le responsabiliser, parce que euh, l'opinion publique va aussi réagir de euh, euh, manière un peu craintive à l'égard de ces comportements euh, tout à fait irrationnels, euh, parce que aussi euh, le fou peut être capable de multiplier les transgressions, comme le disait déjà Michel Foucault à l'époque, et donc euh, être un danger ou être perçu comme un
0: danger par la société. Merci. Comment situez-vous l'affaire Alimi dans cette perspective
1: alors il faut euh, préciser euh, les faits de cette, de cette affaire. Nous sommes le 4 avril 2017, un toxicomane euh, bien ancré dans, son, dans sa pathologie, qui s'appelle Kobili Traoré, de, 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 toxicomane de longue date, fait éruption chez une dame, Sarah Alimi, qui est une, une femme de soixantaine d'années, qui est juive, et qui va effectivement à l'occasion d'une bouffée délirante. Euh, la frapper et la défenestrer et cette dame va euh, évidemment après avoir été rouée de coups et défenestrée euh, mourir euh, euh, par la suite alors c'est un fait un fait qui n'est pas seulement un fait criminel ordinaire parce qu'immédiatement la communauté juive d'une part et le président de la république vont réagir et il y aura notamment un discours d'Emmanuel Macron à, à Jérusalem le 22 février 2020 où Emmanuel Marcon déclare, même si les juges décidaient que la responsabilité pénale n'est pas là, le besoin de procès qui est là, est là. Le besoin que toutes les voix s'expriment et que l'on comprenne ce qui s'est passé, ce que tout procès comporte de réparation doit se tenir. Donc on a là à la fois une réaction de l'opinion concernée par les faits et une réaction du président de la République qui situe à un autre niveau qui a fait divers, divers criminels ordinaires, cette affaire qui, parallèlement, va être instruite par un juge d'instruction et ensuite euh, déférée à une, une chambre de,
0: de, de l'instruction. Qu'a décidé la Cour de cassation
1: Alors, à la suite de, de ces faits, euh, un juge d'instruction donc, a, a donc été saisi. Il y a eu euh, toute la procédure pénale qui s'est, qui s'est déroulée. Il y a eu un débat devant la chambre de l'instruction. Et euh, à la suite d'une expertise, un collège d'experts a décidé à la majorité qu'il s'agissait d'une bouffée délirante et que par conséquent, en clinique psychiatrique, selon les diagnostics posés, euh, Kobli Traoré était irresponsable pénalement, c'est-à-dire qu'il devait faire l'objet d'un non-lieu. Appel a été euh, fait de cette décision, Euh, ensuite euh, cassation, et la cour de cassation a été saisie, et la Cour de cassation a confirmé euh, que la décision de la Chambre d'instruction était parfaitement euh, légale euh, et euh, a très largement publié sur son site internet différentes, différentes euh, décisions.
0: Quelle a été la réaction de la, de la société civile à l'arrêt de la Cour de cassation
1: Alors, il y a eu une réaction euh, très, très substantielle de la société civile puisque euh, après la première réaction au moment des faits, il y a eu une réaction amplifiée euh, après la de la cour de, à l'arrêt de la Cour de cassation, euh, il y a eu évidemment une réaction indignée des porte-parole de la société civile qui n'ont pas compris euh, qu'on pouvait assassiner quelqu'un, notamment un membre de leur communauté, euh, sous l'empire d'une d'un, d'un, substance toxique. Euh, pour eux, resp- la responsabilité de cet homme était, était acquise, au fait, puisqu'il avait pris une substance toxique et qu'il avait ensuite commis euh, cet acte-là. Pour eux, la responsabilité ne faisait aucun doute. Il y a eu euh, également des réactions beaucoup plus violentes euh, d'un intellectuel comme Bernard-Henri Lévy, qui euh, a déclaré euh, que les juges étaient inhumains euh, pour avoir déclaré pénalement irresponsable le meurtrier de Sarah Halemi. Donc des réactions extrêmement violentes. Emmanuel Macron lui-même est intervenu dans ce, dans ce débat puisqu'il a évoqué le fait que le fait de prendre des stupéfiants euh, ne devait pas euh, supprimer la responsabilité pénale, donc une réaction extrêmement extrêmement, euh, violente à différents différents niveaux. Et euh, euh, la Cour de cassation, euh, pour en quelque sorte euh, réagir à cette cette mise en cause de sa décision, euh, de toute part, a, a voulu rendre public ses travaux, a publié sur son site Internet les conclusions euh, de, euh, du conseiller rapporteur Christian Guéry. Euh, la, la, l'avocate générale Sandrine Zintara a publié également son, 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 ses conclusions. Il y a eu une volonté de rendre plus transparent ce débat pour répondre à une demande de, 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 de compréhension de l'opinion publique. Mais la Cour de cassation, en confirmant de cette manière, cette décision a une formule tout à fait euh, parlante. Euh, elle a dit le juge ne peut distinguer ou le législateur a choisi de ne pas distinguer. Ce qui veut dire que, finalement, euh, euh, elle n'a pas voulu transformer la loi existante en ajoutant la, la prise de toxique avant la commission d'un acte meurtrier, elle a laissé ce soin au législateur de, de le faire. Donc une sorte de prudence finalement de la Cour de cassation qui
0: a invité le législateur à remplir ce vide juridique. Penchons-nous maintenant sur la réponse politique. Pouvez-vous nous dire comment le gouvernement a réagi et quelles dispositions il a envisagées Alors le, le, le gouvernement effectivement a réagi à la demande du président de la
1: République en particulier. Euh, le, L'Assemblée nationale s'est d'abord prononcée. Euh, elle a prévu deux dispositions qui sont la première euh, en cas euh, où, dans le cas où la personne a consommé des toxiques dans le but de commettre une infraction pour se donner en quelque sorte du, une énergie supplémentaire pour, pour se désinhiber précisément. Et bien là, effectivement, la responsabilité pénale devait être, euh, devait être considérée. Et puis deuxième élément, en cas même d'irresponsabilité pénale, eh bien dans ce cas-là, effectivement, euh, la personne qui aurait pris des toxiques euh, ou des produits stupéfiants euh, pouvait être considérée comme étant, comme ayant mis en danger de la vie d'autrui, donc une mise en danger de la vie d'autrui, même en cas d'irresponsabilité pénale, ce qui fait une, une infraction supplémentaire qui se rajoute à, à l'infraction principale. Alors on ne touche pas à l'équilibre général de la loi, mais on rajoute deux infractions supplémentaires qui vont effectivement établir une nouvelle donne pour apprécier apprécier ce type d'affaires. J'ajoute que ce n'est encore que le point de vue de l'Assemblée nationale que le débat aujourd'hui va se tenir devant le Sénat et que ces réformes peuvent encore être modifiées. Autre question, quelle est
0: la contribution des cahiers de la justice à ce débat
1: dans lesquels la justice, nous avons voulu effectivement contribuer. Nous avons d'abord mis en ligne les conclusions de l'avocat général Sandrine Zientara. Nous avons publié un point de vue d'un expert psychiatre, Vincent Maé, qui propose de reformuler les questions soumises à l'expert psychiatre selon que la substance toxique a un effet contributif ou déterminant sur le passage à l'acte. Euh, nous avons également le point de vue d'un, de Dominique Rimbourg, ancien parlementaire qui a été missionné par Mme Belloubet pour proposer des réformes de cette de cette sur ce type de, de, de cas et Dominique Rimbourg notamment souligne à juste titre les carences de la gestion des experts psychiatres et, le, et les déficits que nous avons en cette matière en France ce à quoi d'ailleurs des réformes enfin des, des améliorations ont été prises par la suite parce que l'expertise psychiatrique est très largement en déshérence dans notre dans notre pays avait-il dit et puis nous avons euh, Nous avons un point de vue général que l'on retrouve beaucoup dans les contributions des cas de la justice, qui est, au fond, cette tendance lourde qu'on a évoquée en introduction de la pénalisation de la maladie mentale. Ce que, ce que j'évoquais au début, il n'est plus un sujet vulnérable, il devient un, un individu plus dangereux pour la société. Et Caroline Proté, qui est une sociologue qui a étudié cela dans la longue durée, depuis les années 50, montre très bien... Que cette cette tendance au durcissement de la responsabilité pénale des malades mentaux, chiffre à l'appui, se confirme d'une manière continue depuis depuis ces années. Ce à quoi Dominique Rimbourg, notre euh, expert, euh, ex-parlementaire, confirme en montrant que l'effet de pénalisation de la maladie mentale,
0: euh, effectivement, est un fait aujourd'hui qui est indéniable. À titre plus personnel, quel est votre point de vue sur cette affaire
1: Écoutez, mon mon sentiment, c'est que c'est une affaire complexe euh, qui déroute un peu euh, l'opinion publique et même les les spécialistes, qui demande avant tout, avant tout, de la pédagogie, de de l'explication collective, euh, qui demande effectivement que les juges, les experts, les avocats expliquent davantage. Euh, aux parties prenantes et en particulier aux, aux victimes et, 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 et aux proches des victimes et, et, et aux, aux, à ces différentes communautés qui sont concernées, euh, en quoi consiste la maladie mentale, en quoi la substance toxique peut influer sur celle-ci, euh, à quelles conditions les choses peuvent se, se produire. Donc là je pense, là, hein, je pense que la, la, le, le déficit de pédagogie D'explication est est important à à relever dans dans cette affaire. Et euh, je pense que euh, c'est une affaire qui aurait dû davantage, qui à mon avis, être euh, traitée, non pas au niveau de la Cour de cassation, qui juge le droit, et et c'est son rôle, mais au niveau des juges du fond, à à ceux qui sont confrontés directement à ça. Je pense aux juges d'instruction et à la Chambre d'instruction. Qui aurait pu davantage jouer cette carte-là. Bon, c'est facile de le dire après, parce qu'on est en juge à distance. Mais je pense que c'était là que ça se jouait. C'était là que ça se jouait et qu'il aurait fallu, à ce moment-là, effectivement apaiser les inquiétudes des uns et des autres par ce déploiement pédagogique d'explication. Et je pense qu'à cette condition-là, on aurait pu, je pense, éviter toute une partie des mises en cause qu'on en a connues après de la justice des juges, des experts, qui n'a fait que dramatiser inutilement une, une affaire certes douloureuse pour la victime et pour ses proches, mais que la justice avait en charge intégralement et qu'elle aurait pu, je pense, en procédant autrement euh, aborder.
0: Besoin d'explication d'autant plus nécessaire que, comme vous le dites dans les cahiers, les affaires qui touchent à l'antisémitisme sont sensibles dans l'histoire et, et l'inconscient collectif de notre pays. Denis Salas, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Laurent. Au micro de Macro, c'était Laurent Montand. Rendez-vous pour un prochain podcast et d'ici là, retrouvez l'intégralité du dossier « Jugez les fous » dans le numéro 2021-3 des Cahiers de la Justice. A très bientôt.